0: 青蓝志怪之血球。话说，在茶馆对面是一家镖局。这一天，掌柜张从看见一位老者进出几趟镖局后，便落脚在庙檐下，甚是奇怪。张从便斟了一碗茶。用纸包了几个糕饼送了过去。一番交谈后，张松得知老者叫裘远春，是掌管着裘族宗祠的长老。族谱丢了，被贼人几经转手，流失到千里之外。幸好在岭南的鬼市被裘远春高价给买回来了。一路行至此地，裘远春早已经是身心疲惫。见这儿有个镖局，便想托付镖局把这份族谱送回裘家寨，却因为盘缠用完了，无法支付银两。裘远春曾信誓旦旦要镖局货到付款，可是镖局见只是一本宗谱，到付的银两也没有多少，便拒绝了这笔生意。张从提出他出点盘缠，找辆马车。帮助裘远春上路，裘远春却摇了摇头。他说：“他在这儿放飞了一只信鸽，已经告知裘家寨他的踪迹。信鸽想必会传达到裘家寨，而裘远春只能在这儿守候信鸽带回来消息。”当晚天寒地冻，开春的风雪下得厚重。改明早起，张从方才想起那庙檐下的裘远春。这回该吃苦头了。张松不敢向庙檐下望去，他不忍看到裘远春被冻僵的那一幕。等到积雪清扫完毕，张松猛一回头，却见裘远春就站在他身后，披着一件裘衣，那件裘衣像刚从兽身上剥下来一样，还冒着热气儿。张松让裘远春进到茶馆里头避寒。裘远春没有拒绝，等张从泡了茶，弄了早点，让裘远春饱餐一顿之后，裘远春向张从要了纸和笔墨，写了一张纸，折了折，放入到口袋中。张掌柜定是惊疑：老朽昨晚怎么耐过了这风寒之夜吧？裘远春脱下披在身上的裘衣道：“正是此物，一件不起眼的裘衣。”张从伸手去摸，感觉那件球衣光滑无比，里面还热气腾腾。张从也见过不少球衣，只是这一件似乎有点玄乎，便问道：“这件球衣是何种兽类所致啊？”裘远春抚摸着球衣道：“张掌柜，有听过泥兽吗？”张从说：“那兽是上古神话中出现的，并不可信。”裘远春披上了裘衣，离开茶馆外头又飘起了雪花。张从则动身去了宁德郡。此次有一批冬茶被滞留在宁德郡，需要张从去周转。想不到刚到半路，便接到了茶车。原来宁德郡已经放行，他便跟着茶车回到了茶馆一到茶馆，伙计告诉张从，昨天晚上庙檐下的裘老头被冻死了，仵作正在验尸。张从吃了一惊。裘远春不是有一件不怕风雪的裘衣吗？他立马赶到庙檐张从见裘远春须发染雪，衣衫单薄，而放置在一旁的包袱却是鼓鼓囊囊，他心酸地叹道。这裘长老怎么脱下裘衣？这无异于自寻死路嘛！张从摇头离开。不料五作在死者的衣袋中掏出一张纸条，嚷嚷道：“谁叫张从？”张从赶紧停住脚步道：“正是在下。”五作说：“想必是这老头的遗言呀。”张从只好接过了纸条，正是那天裘远春在茶馆所写。老朽重病在身，无药可治，烦请张掌柜在此等候求族之人。若求族之人一年未来，族谱和求衣，烦请路过裘家寨的人送回。求族人必然感恩重谢。张从既然与裘远春的遗言扯上了关系，仵作便让李正协助张从安葬了裘远春。裘家族谱厚厚一本，张从没有去翻看，倒是这件可以御寒的裘衣，张从总感觉奇怪。现在摸起来已经不如那日光滑，那裘衣里面也不见了有热度。于是他把裘衣收藏起来，专等那裘族之人派人来取。过了几天，天气稍微回暖。张从的内人把一应冬衣拿出来晾晒，那内人晓得求衣这个事儿，便也挂晾出来。这时庙口那边过来一个骑驴的老道，长着一把仙佛，左扫扫，右扫扫。老道把驴拴在庙后的一根柱子上，晃着仙拂朝茶馆而来。老道挑了个靠窗的位置，伙计上了一盏茶，他喝了一口，却说。味儿淡了，掌柜有没有更好一点的茶？这老道是来谈茶论道的吗？张从有点疑惑，便取下了一个紫砂陶罐，又重新沏了一杯。这一下，老道喝完之后，顿感口齿清凉，咂后口中流干，于是赞赏道：“真是好茶，请问这茶有名字吗？”张从说。此乃云雾茶，老道却摇摇头说：“非也，非也，云雾茶是听过，可是您这茶应叫云雾吼茶。”张从不解问：“这‘吼’字从何而来？”老道指着那茶色碧绿中有层深绿，笑着解释说：“在九华山有座奇峰，半山腰有个老虎洞。”虎洞前的悬崖壁上有几丛云雾茶，那老虎每次出来练声，必然对着那几丛云雾茶吼，那些胆小的茶叶就会顺着老虎吼出的风，齐刷刷地飘落。茶农每天都去悬崖下找寻被老虎吼落的茶叶，因之得名“吼茶”。好茶必有灵气，这绿中染绿的茶色，就是茶叶的灵魂出窍。普通的茶叶你是泡不出灵魂出窍的。这老道夸大其词，感情这茶像是老道在卖。张从也算是开了眼了。老道又说：“掌柜，你这茶馆可有二兄啊？”张从听了一惊，忙问内情。老道说：“此茶。”乃虎啸而下，其义兄也。另一物，掌柜，你随我来。那老道起身，引着张从来到茶馆外晾衣架边，摸着那件裘衣道：“此乃血球，乃泥兽之皮毛，此为二兄也。”张从听的是一头雾水。老道又说：“血球上本来有根史顺针。”附在披裘者的皮肤上拭血，血球上的皮毛经脉才能复活，方可暖身也。张从抱过血球，细细的搜寻，果然在血球的衣领处有个准针连接着皮毛，像是与生俱来的。老道接着说：“张掌柜有这二兄在此茶馆，怕是一山容不下二虎啊。”言外之意，张从却听不大懂。自从老道走后，张从总感觉茶馆有些不对。这天，胡亚彪出了趟远镖回来，便来茶馆喝了一盅老茶。不料，胡亚彪饮了半口，却喷出茶水，道：“张掌柜，是不是搞错了？你家伙计给我泡的这是什么茶？”张从知道胡亚彪最中意的是茶馆的老茶，名为一罗春。是隔年的茶翻炒的，陈年味的后韵更足。张从拿起剩下的半盅茶，用手轻轻挥了挥，袅袅的茶气，凑在鼻子前一闻，果然不是那股陈年味而是淡如水，却还夹杂着一股腥气。这是怎么回事呢？张从立马唤来了伙计，伙计道：“泡的是一罗春呢、啊。”说完，把半坛的一箩春捧出来让他们看。张从从罐底抄出一箩春茶来，这本来卷成蝌蚪状的罗茶，如今却舒展开去，像泡过的隔夜茶叶晒干的，懒散的不成茶样。不是单单只有胡亚飙的嘴刁，旁边的茶客也大吐口水道：“今儿个这茶呀，怎么都变味了？”茶客皆甩袖而去，留下张从和伙计白眼对着白眼张从怎么也想不通，便和伙计来到储藏间，把各袋茶叶细细的检查了一遍后，他沮丧的瘫倒在地。整年的茶库全都走味儿了。张从突然想起那紫砂陶罐里的好茶。便爆了出来，揭开茶罐，吼茶的茶香仍在。于是让伙计烧开水，往茶盅里放的吼茶，冲泡出来的茶一如绿中染绿，仍旧是口齿生香。只有这一款茶逃过劫难。张从百思不得其解，便命伙计在茶馆外挂上了歇业的招牌。张从的老婆告诉他，茶馆养了几年的那只猫。丢了。当夜，张从睡到半夜，被一泡热尿催醒。他起来小姐后，听到茶库里似乎有声音，隐约间，张从耳畔萦绕的竟是一阵虎啸，一阵狮吼，像是在一个空旷的山谷。那两种声音毒人心魄，张从在半昏半醒之间都被吓晕了。张从是被他老婆叫醒的。他老婆让张从陪他回趟娘家，张从答应了，让伙计留守茶馆两日，反正茶馆歇业，暂时不营业了。等张从回到茶馆，却进不了门，伙计从里面把门栓死了。张从嘴里骂着，于是从旁边的暗门进去，找了一通也没见伙计的人影，还是老婆眼明，在库房里找到了伙计。张从一看。这个伙计竟披着那件血球在打呼噜，而伙计的脸色却白的像一张纸一样。那件血球热气腾腾，张从赶忙把血球脱下来，叫醒了伙计。伙计有气无力地说：“茶馆的猫并没有丢，那个家伙夜晚竟披着那件血球，像幽灵一样在茶馆里游走。”睁着一双发亮的眼睛，是蛊惑人心。他一棒子就把猫打死了。可是鬼使神差，那件血球不知怎么就劈到了他的肩上。他感觉非常的温暖，想不到他的血竟是被血球逝去了不少。张从算是明白老道的话了：这茶至清，血至腥，茶血不相融合，茶的湿味。罪魁祸首乃是这件血球。张从赶紧翻起裘家的族谱，这隐匿在族谱中的接语让张从是茅塞顿开。那泥兽乃是古语中的尸兽，裘族人英勇征服过泥兽，融合了裘族人隐晦不为外人解的秘术，才制成只有裘族长老才有资格穿的血球。血球是个灵物，并非一张干瘪的毛皮。这灵物都需要韬光养晦。族人弱冠之年，必然要劈一次血球，献出弱冠之血以养血球。当选长老的酋族人会喝下五毒散，便能镇住血球，不会被血球嗜血。血球反倒会服帖于长老，一代传一代。血球不知试过多少球族年轻人的血。张从拿了件藤香，把血球囚在其内，专等着那球族人来。没过多久，球族之人果然寻到了庙沿，找到了茶馆。张从把球族人带到求远春的坟前，球族人拜祭后，奉上金银作为酬谢，张从婉拒了。看着球族人走远，他才。大松了一口气。